0: Điều gì làm nên giá trị của một con người? Đây là một câu hỏi có thể nói là mang tính triết học và có thể là một số người sẽ cảm thấy nó thật là xa vời nhưng mà với bất kỳ ai cảm thấy được hấp dẫn và được khơi gợi bởi cái câu hỏi này thì trong nội dung của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với mọi người một số những suy nghĩ của mình xoay quanh vấn đề này. Đối với mình thì đây là một trong số những câu hỏi trọng tâm không phải chỉ với mỗi quá trình phát triển bản thân mà còn là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống bởi vì là chúng ta đang liên tục thay đổi đúng không thì mình nghĩ rằng là sẽ tốt hơn hết nếu như chúng ta có thể định hướng cho cái sự thay đổi của mình phát triển một cái cách có chủ đích và trở thành một con người có giá trị hơn tuy nhiên thì giá trị bản thân là một cái khái niệm nó khá là sâu và bao trùm nhiều phương diện và vì thế cũng có rất là nhiều hướng để tiếp cận cái vấn đề này còn trong nội dung của ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp cận cái vấn đề này thông qua một cái cuộc thảo luận mà đã được nói đến từ nhiều thế hệ đó là về cái mối quan hệ giữa chữ tài và chữ đức liệu tài năng quan trọng hơn hay là đạo đức quan trọng hơn trong việc quyết định giá trị của một con người Tuy đây là một chủ đề có phần nào đó quen thuộc, nhưng mà mình hy vọng rằng là sẽ có thể mang đến những cái góc nhìn mới từ những quan sát, học hỏi và chiêm nghiệm của chính bản thân mình. Ok, trước khi bắt đầu thì mọi người đừng quên bấm subscribe channel để được cùng với mình khám phá những góc nhìn sâu sắc hơn về thấu hiểu bản thân và phát triển bản thân. Để bắt đầu thì mình muốn làm rõ thêm một chút các khái niệm. Chữ tài và chữ đức thì chắc hẳn là mọi người đã nghe đến nhiều rồi, nhưng mà ở đây thì mình không nói đến một cái tài năng hay là một cái đạo đức nào đó cụ thể mà mình muốn tiếp cận cái khái niệm này ở một tầm nghĩa bao trùm hơn ở cái cấp độ trừu tượng hóa sâu hơn một chút Chức tài ấy có thể được hiểu là năng lực năng lực hiểu biết năng lực tư duy năng lực giải quyết những cái vấn đề có yêu cầu về tính chuyên môn từ thấp đến cao nhờ có năng lực ấy mà chúng ta mới làm được những việc khó mới đảm nhiệm được những cái trọng trách có độ phức tạp cao hiểu theo một cách khác ấy, thì cái chức tài ấy, nó là cái sự hiệu quả của chúng ta trong suy nghĩ và hành động nhờ có cái năng lực này mà nó sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh sức mạnh về tri thức sức mạnh về thể chất hay là sức mạnh về tài chính Hoặc như trong tiếng Anh thì mình nghĩ là nó có thể được tóm gọn trong cái khái niệm là competence. Tức là cái khả năng thực hiện được một công việc gì đó một cách thành công và hiệu quả. Trong khi đó thì cái chữ Đức đối với mình nó không nên được hiểu một cách đơn giản là những cái lễ nghĩa hay là những cái quy tắc lề thói mà chúng ta cần phải tuân theo một cách máy móc. Thay vào đó thì nó sẽ tương ứng với những cái khái niệm như là morality hay là ethics. Có thể được hiểu nó là cái khả năng nhận biết đúng sai, tốt xấu. Nó là cái khả năng hành động được đúng với những cái thước đo giá trị của mình, đúng với cái lương tâm của mình và nó sẽ có liên quan đến một số những cái phẩm chất như là sự trung thực sự tử tế lòng cảm thông sự công bằng vân vân về mặt triết học mà nói thì có rất là nhiều hệ thống quan điểm xoay quanh cái khái niệm đạo đức này nhưng mà đối với mình thì mình luôn tin rằng là đạo đức nó có một cái tính xã hội nó được dựa trên một số những cái quan điểm cho rằng là đạo đức của con người nó là một cái nhận thức được phát triển và tạo thành thông qua quá trình tiến hóa để đảm nhiệm một cái mục đích là các cá thể có thể chung sống với nhau hòa thuận và hợp tác được với nhau một cách hiệu quả để từ đó có thể tạo ra được tính gắn kết và sự phát triển trong xã hội Và ok, đối với giá trị của một cá nhân thì giữa tài và đức, cái gì quan trọng hơn? Một cái câu trả lời hiển nhiên rằng là cả tài và đức đều quan trọng. Chúng ta cần phải có cả tài và đức để trở thành một cá nhân có giá trị trong xã hội. Tuy nhiên thì cái việc đấy nó không có ý nghĩa rằng là hai cái khái niệm này nó sẽ có sức nặng ngang nhau. Đây là một vấn đề mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải soi xét kỹ hơn để có được câu trả lời. Trong những cái quan niệm cổ xưa của người Á Đông, ấy hay cụ thể hơn là của Tư Mạng Quang, thì ông cho rằng là cả tài và đức đều quan trọng. Khi mà một người có cả tài năng và đạo đức thì người đó có thể được xem như là thánh nhân Còn khi mà một người không có tài mà cũng không có đức thì có thể được xem như là vô dụng Tuy nhiên thì giữa một người có tài và không có đức và một người có đức mà lại không có tài thì chúng ta nên trọng giúp ai Hoặc là đối với mỗi cá nhân đi Trong cái quá trình phát triển bản thân mình thì chúng ta nên đặt trọng tâm của mình vào việc phát triển tài năng hay là phát triển về đạo đức Về cái vấn đề này thì có một cái câu nói của Jordan Peterson mà mình nghĩ đến You should be a monster And then you should learn how to control it. Đây là một câu nói rất nổi tiếng, nhưng mà đồng thời là cũng gây ra nhiều quan điểm tranh cãi. Để diễn giải ý nghĩa của cái câu nói này, thì mình cho rằng nó mang cái hàm ý rằng là bạn cần phải có sức mạnh và đồng thời phải có khả năng để kiểm soát được cái sức mạnh đấy. Chỉ khi đó thì bạn mới có thể được xem là một người tốt. Bởi vì là nếu như mà bạn không có sức mạnh, bạn có thể không gây ra những việc làm xấu. Nhưng điều đó chưa chắc đã nói lên rằng bạn là người tốt mà có thể chỉ đơn giản là vì bạn vô hại mà thôi. Sức mạnh thì là chữ tài. Còn cái khả năng kiểm soát được sức mạnh này thì mình cho rằng nó là sự tự chủ và nó sẽ là một phần trong cái ý nghĩa rộng hơn của chữ Đức. Chỉ khi mà bạn có sức mạnh rồi thì cái việc mà bạn sử dụng cái sức mạnh đó cho mục đích gì thì nó mới nói lên được rằng là bạn có thực sự tốt hay không. Mình cũng đồng tình về cái quan điểm này. Tuy nhiên thì cái vấn đề của mình nó nằm ở chỗ là Peterson gần như là đặt trọng tâm vào chữ Tài nhiều hơn. Bạn cần phải có sức mạnh trước rồi sau đó mới tìm cách để quản lý cái sức mạnh đấy. Mình cho rằng là cái quan niệm như vậy nó ẩn chứa nhiều vấn đề Bởi vì là trong những trường hợp một ai đó có sức mạnh nhưng mà lại chưa có đạo đức để quản lý cái sức mạnh đấy, thì cái hệ quả của cái sự thiếu cân bằng này nó sẽ là sự hủy hoại. Có một cái câu nói hay hơn diễn đạt được cái quan điểm này. It's better to be a warrior in a garden than to be a gardener in a world. Cái góc nhìn này thực chất nó hay hơn rất là nhiều. Bởi vì là một cái người warrior, một người chiến binh là một người có sức mạnh. Nhưng mà anh ta không phải chỉ đơn giản là kiểm soát cái sức mạnh của mình để không làm việc xấu, mà còn sử dụng cái sức mạnh đó để bảo vệ, để xây dựng hoặc là để chiến đấu cho lẽ phải. Vì thế cho nên là trong góc nhìn của Tư Mãng Quang, ấy nếu như cái người mà vừa có tài vừa có đức không phải là một sự lựa chọn, ấy thì chúng ta nên trọng dụng cái người có đức mà không có tài, thay vì là cái người có tài mà không có đức. Bởi vì là cái người mà có đức nhiều hơn có tài đi thì họ là những cái bậc quân tử. Có thể là những hành động của họ không quá là hiệu quả và thành công, nhưng ít nhất là những cái nỗ lực của họ hướng về cái thiện, hướng về chính nghĩa. Còn những cái người mà có tài mà lại không có đức ấy, thì là những cái bậc tiểu nhân, Họ sẽ sử dụng cái tài năng của mình để phục vụ cho những cái mục đích vị kỷ, có thể là lợi dụng và làm hại người khác. Thậm chí khi tham gia vào các cái cuộc thảo luận trên mạng ấy, thì mình nhận thấy rằng là có rất là nhiều người có một cái quan điểm thế này. Bởi vì là không có một cái nền tảng đạo đức nào là khách quan tuyệt đối cả, cho nên cũng không có cái gì là đúng sai và tốt xấu cả. Tất cả những cái hệ thống đạo đức được xã hội chấp thuận ấy đều được tạo ra bởi số đông và để phục vụ cho số đông. Tuy nhiên thì mình cho rằng là chúng ta nên thận trọng với những cái tư tưởng kiểu như vậy, bởi vì là họ đang phủ nhận đi cái tầm quan trọng của đạo đức. Với cái mục đích thì mình cho rằng là để dung túng cho những hành vi xấu và chống đối xã hội. Mình lấy ví dụ như là một người thường xuyên gian lận đi. Có thể là trong học tập, trong thể thao, hay là trong những cái cuộc chơi game với bạn bè. Thì cái người đó có thể thắng được một hai lần, nhưng mà về lâu dài thì cái hành vi gian lận đó sẽ không qua được mắt người khác. Và về sau thì sẽ không còn ai muốn chơi với cái người gian lận đấy nữa. thế có nghĩa là người đó chỉ thắng được một cái cuộc chơi trước mắt, nhưng mà lại thất bại trong cái cuộc chơi về lâu dài. Hoặc tệ hơn là khi mà họ thắng được một cuộc chơi bằng gian lận. Thì chính cái sự dung túng cho sự gian lận đó sẽ khiến cho cái cuộc chơi đấy Nó mất đi ý nghĩa, mất đi giá trị Nó sẽ không còn là một cái cuộc chơi mà mọi người muốn chơi nữa Và cuối cùng thì hóa ra lại là cái sự thất bại cho tất cả mọi người Gần đây thì đang có một cái bộ phim được nhận khá là nhiều sự quan tâm Bởi vì là nó nhận được lên đến 11 đề cử Oscars Đó là phim Everything Everywhere All At Once Thì đây có thể nói là một cái bộ phim hay nhất mà mình xem trong năm vừa rồi Trong đấy thì có một cái nhân vật tên là Waymond Do nam diễn viên Quan Kỳ Huy thủ vai thì cái nhân vật này có một cái tính cách rất là hiền hậu, ôn hòa và tử tế, nhưng mà cũng chính vì thế mà anh ta thường bị nhìn nhận như là ngây thơ, yếu đuối, có thể xem như là một cái người có đức nhưng mà lại không có tài vậy. Tuy nhiên thì cái nhân vật đấy có một cái câu thoại mà đã khiến cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều. When I choose to see the good side of things, I am not being naive. It is strategic and necessary. It's how I've learned to survive through everything. Cái câu nói này nó chạm đến mình bởi vì là mình cũng cảm thấy đồng cảm về cái điều này. Nhiều khi chúng ta lựa chọn sống tốt lựa chọn nhìn nhận vào cái mặt tích cực trong bản chất của con người không hẳn là bởi vì chúng ta ngây thơ hay là không nhận thức được những mặt xấu mà bởi vì nó là một cái lựa chọn vô cùng cần thiết và mang tính chiến lược Vậy thì tại vì sao mình lại cho rằng đạo đức lại quan trọng đến như thế trong việc làm nên giá trị của một con người Bởi vì là như mình cũng đã có nói cái khái niệm đạo đức tức bản thân nó mang cái tính xã hội Đạo đức là điều kiện cần thiết và là nền tảng của một xã hội phồn thịnh nó giúp cho những cái mối liên hệ giữa con người với con người như là những sự thảo luận, những sự trao đổi, những sự thương lượng được diễn ra một cách trôi chảy bởi vì là nó được dựa trên một số những cái đồng thuận cơ bản về đúng sai hay là về tốt xấu. Chúng ta sẽ không thể thật sự trao đổi được với nhau nếu như không cùng chia sẻ một cái sự coi trọng về sự trung thực, sẽ không thể tiếp xúc được với bất kỳ ai nếu như không ai coi trọng sự công bằng và sự tử tế. Tất nhiên là những cái nền tảng đạo đức này nó cũng có rất là nhiều kẽ hở và nó không phải là một thứ gì cố định và chắc chắn cả, nhưng mà nó cũng vẫn là thiết yếu để con người có thể hợp tác được với nhau và để xã hội có thể được phát triển trên góc độ của cá nhân ấy, thì mình cho rằng là những cái người mà có đạo đức tốt cũng thường sẽ được thăng tiến trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn bởi vì là những người mà có tư cách đạo đức tốt ấy, thì cũng thường sẽ nhận được sự tin tưởng sự yêu quý sự nể trọng của những người xung quanh và cũng thường được lựa chọn và cân nhắc cho những vị trí lãnh đạo điều này ít nhất sẽ đúng trong một môi trường có tính dân chủ vì thế nó sẽ yêu cầu một người cần phải phát triển được những cái phẩm chất đạo đức của mình để có thể vượt qua được những ham muốn ích kỷ và bản năng để đặt cái mục đích chung lên trên lợi ích riêng khi bạn hướng đến việc phục vụ cho những mục đích của tập thể thì bạn cũng sẽ góp phần tạo ra được một cái môi trường có tính hòa hợp và gắn kết vì thế cho nên là ấy, ở cấp độ cá nhân thì có thể sói mạnh hơn cừu thế nhưng nếu như phe cừu biết cách đoàn kết và hợp tác lại với nhau thì chúng sẽ mạnh hơn những con sói đơn độc vì thế cho nên là ấy, cái câu nói thật thà thẳng thắn thường thua thiệt và lươn lẹo luồn lách lại leo lên ấy nó thường sẽ chỉ đúng trong một số ít những trường hợp hoặc là một số những hoàn cảnh cá biệt thế nhưng nhìn rộng ra hơn thì mình cho rằng là nó không đúng lươn lẹo luồn lách thường không có ai chơi tuy nhiên thì mình cho rằng là cái tầm quan trọng của đạo đức nó còn vượt lên trên cả những cái lợi ích mang tính cá nhân như vậy ví dụ như là Immanuel Kant sẽ cho rằng là một cái hành động thật sự đạo đức nó sẽ được thực hiện từ bản thân cái ý chí đạo đức của anh ta chứ không phải là vì một cái mục đích cá nhân nào cả hoặc là như trong triết học thực hành của chủ nghĩa khắc kỷ thì có một cái quan niệm là virtue is its own reward có nghĩa rằng là việc thực hành đạo đức tự bản thân nó đã là một món quà theo cái ý nghĩa rằng là việc lựa chọn sống đạo đức sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự tự do trong tâm hồn sẽ được thanh thản về lương tâm việc chúng ta nên lựa chọn sống với đạo đức không phải là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên thành công giàu có hay là nổi tiếng mà tự bản thân việc sống đúng với phẩm hạnh đã là một cái phần thưởng thiêng liêng nhất rồi nó mang lại cho chúng ta một cái sự hòa hợp với tự nhiên và khiến cho cuộc đời của chúng ta trở nên có giá trị cho nên là không phải là người độc ác được sống thành thơi đâu nhé mình biết là mọi người hay nói đến cái điều này chỉ để cho vui thôi nhưng mà mình cũng cho rằng là chúng ta không nên bình thường hóa cái suy nghĩ như vậy bên cạnh đó thì việc sống có đạo đức nó cũng sẽ giúp mang lại ý nghĩa cho cuộc sống Và nó sẽ gần như là một cái liều thuốc chống lại nihilism, chống lại cái chủ nghĩa hư vô. Nó sẽ khiến cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Đây cũng là một trong số những cái thông điệp được truyền tải trong bộ phim Everything, Everywhere, All At Once. Bên cạnh đó thì một cái suy nghĩ của mình rằng là chỉ khi mà chúng ta có cái đức rồi, thì chúng ta mới biết được rằng cái tài nào cần phải được phát triển. Bởi vì mình cho rằng là không phải cái tài năng nào của con người cũng có cái giá trị ngang nhau. Bởi vì là nó còn tùy thuộc vào việc là cái tài năng đó được sử dụng để phục vụ cho mục đích gì. Và để xác định được giá trị của tài năng thì chúng ta sẽ cần phải có đạo đức là nền tảng, một cái thang đo về giá trị để có thể dựa vào đó, để đưa ra đánh giá. Ví dụ như là cái tài năng mà giúp ích được cho nhiều người thì nó sẽ có giá trị hơn là những cái tài năng mà chỉ giúp ích được cho riêng bản thân mình. Và theo như mình thấy thì có cái đức rồi thì cái tài cũng sẽ dễ dàng được phát triển theo. Ví dụ như là khi mà bạn chú trọng vào sự trung thực và sự siêng năng thì bạn cũng sẽ được thuận lợi hơn trong việc phát triển những cái tài năng của mình. Hoặc như là khi mà bạn có sự công bằng, sự tử tế thì bạn cũng sẽ dễ dàng hơn trong cái việc tìm được những người sẵn sàng giúp đỡ mình. Ok, để kết lại cái cuộc thảo luận hơi mang tính mở rộng này thì mình muốn nhấn mạnh lại cái quan điểm của mình rằng là đạo đức quan trọng hơn tài năng. Tuy nhiên, ấy, quan trọng hơn cả điều đó là việc cả đạo đức và tài năng đều là cần thiết trong việc làm nên giá trị của một con người. Bởi vì là chỉ khi có được cả hai cái phẩm chất này thì một người mới có thể thành công hơn và hiệu quả hơn trong những nỗ lực của mình và có thể tạo ra được những sự đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển chung của cả xã hội để phát triển được cái tài thì mình cho rằng là chúng ta sẽ cần phải liên tục học hỏi liên tục phát triển bản thân mình cả về thể chất về trí tuệ về tư duy để có thể trở nên hiệu quả hơn trong công việc và trong cuộc sống còn để phát triển được cái đạo đức của mình thì chúng ta cũng sẽ cần phải tự soi xét tự phản biện tự điều chỉnh lại chính mình biết tự vượt ra khỏi giới hạn của cái tôi để có thể tự đặt mình được vào góc nhìn của người khác hướng đến những giá trị khách quan vượt lên trên khỏi những mục đích chủ quan của mình Tất nhiên trên đây chỉ là những cái tóm tắt ngắn gọn dựa trên những tìm hiểu và những suy nghĩ của cá nhân mình chứ không phải là một cái chân lý gì tuyệt đối cả. Bản thân mình cũng đang phải nỗ lực từng ngày để trở nên tốt hơn chứ chưa phải là một hình mẫu gì lý tưởng hay là đại diện cho một điều gì cả. Cho nên là mình hy vọng rằng là mọi người sẽ tiếp cận với những cái chia sẻ này bằng một góc nhìn mang tính tham khảo thôi. Nếu như thấy nó hữu ích thì có thể cân nhắc và áp dụng trong cuộc sống. Còn nếu như mọi người có những cái suy nghĩ khác ấy, thì có thể thảo luận và chia sẻ quan điểm của mình. Dù gì đi nữa thì mình vẫn hy vọng rằng là bạn đã thấy những cái góc nhìn này có giá trị. Nếu như yêu thích thì có thể subscribe channel để được cập nhật những nội dung có chiều sâu hơn về thấu hiểu bản thân và phát triển bản thân. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Chúc mọi người có những trải nghiệm thật là ý nghĩa trong cuộc sống và hẹn gặp lại mọi người trong những nội dung lần sau.